1: hallo, liebe Mitverschwörer und Serienjunkies. Hier ist wieder der Serienjunkies-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn wir reden über eine meiner Lieblingsserien zurzeit. Ich bin der Mario und ich sitze hier mit meinem Kollegen Axel. Tagschön. Und es soll heute um Utopia gehen. Utopia von Channel 4, wohlgemerkt. Die britische Serie, die britische Verschwörungsthriller-Superserie, yeah. sage ich mal. <lacht> Ja, ich, jeder ihr, liebt sie. Ihr merkt schon, ich komme aus dem Schwärmen schon nicht mehr raus. Ich habe für die zweite Staffel die Reviews geschrieben, äh, habe mich da ja fast gar nicht mehr einbekommen vor Entzücken. <lacht> Staffel 1 hat Axel übernommen vor einem Jahr. Hat, glaube ich, ähnliche Punktzahlen vergeben wie ich. Und heute dachten wir, nachdem die zweite Staffel gerade vorbei ist bei Channel 4, erzählen wir euch mal ein bisschen was von dieser Serienperle, die äh, so ein bisschen mehr Promo bekommen sollte, da sie nur noch kurze Zeit... Äh, alleine dasteht, weil es ein Remake auch geben wird. <lacht> ähm. Ich überlege gerade, ob wir ähm, schon so viele englische Serien besprochen haben im Podcast. Äh, Sherlock. Sherlock, stimmt. Da saß es mir hier auch, aber äh, richtig. Aber Sherlock. Sherlock hat hm. ja... Ja, okay, bei Sherlock gibt es äh, Elementary. Ja. Aber das ist ja nicht wirklich ein Remake, das war ja ein ganz anderes... Konzept eigentlich. Ja, und es hat auch äh, ungleich un mehr Bass als Utopia, ne? in Deutschland zumindest. Ja, auf jeden Fall.
0: Und in England wahrscheinlich auch. Ja,
1: es, es ist äh, sehr befriedigend, die, äh, die Reviews zu Utopia zu schreiben, weil alle Leute in den Kommentaren einem <lacht> zustimmen und sagen, ja, hast recht, ist geil. und Ja, ähm, es ist überhaupt so, wenn man eine Serie
0: sehr mag und dann positive Reviews schreibt, dann kann man sich auf jeden Fall
1: ja. darüber davon freuen, dass kann, Leute einem zustimmen Davon kann Axel ein Liedchen singen. <lacht> Übrigens werden wir hier alles erstmal spoilerfrei besprechen, was in diesem Fall auch extrem wichtig ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ab einem gewissen Punkt sagen wir Alarm, Alarm und dann seid ihr, werdet ihr entweder nach Hause geschickt, um eure Hausaufgaben zu machen oder ihr seid so frech und hört es euch trotzdem an, seid dann aber selber schuld. Also, und es sind ja nur sechs Episoden pro Staffel. Es sind nur also sechs Episoden pro Staffel, das ist ja die, 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 ja, englische, Norm, Standardlänge. die englische Normbestellung, <lacht> ähm, was aber auch eine sehr angenehme Länge ist, finde ich. Und äh, Wobei man will immer mehr. So nach einer Staffel und dann wieder ein Jahr warten, ist es immer sehr kurz. Man will immer mehr, aber vielleicht ist es ja auch so, dass uns, also und mir
0: zumindest ähm, englische, englische serien auch so gut gefallen, weil sie eben so kurz sind. Natürlich und weil, es ist weil auch viel dichter. Äh, es ist viel dichter und es ist viel weniger Time for Bullshit quasi. Ja. Äh, und keine Füllerfolgen und kein so. Fluff. Es geht halt kein Fluff, genau.
1: <lacht> ja, ähm, erzähl doch mal erstmal, worum geht es in Utopia? Äh, in Utopia geht
0: es darum, dass. Äh, Diverse Menschen sich übers Internet kennenlernen, weil sie sich für eine Graphic Novel interessieren. Die heißt The Utopia Experiment. Und ähm, irgendwie kommen sie zusammen und finden heraus, dass in dieser Graphic Novel Informationen versteckt sind. Also das, sage ich schon was Falsches?
1: Äh, nee, sie kommen zusammen, weil es einen zweiten Teil geben soll, der nicht veröffentlicht wurde, genau, genau. ich. Ähm, ich habe die Serie gerade nochmal gesehen. Ich, mein, <lacht> ich habe die Details hier voll äh, auf Lager. Genau. Ähm, wegen, ja, genau. Äh, zweiten äh, Teil. So das zweiten Teil geben. Und
0: entweder der zweite Teil oder schon der erste Teil soll irgendwie Hinweise darauf enthalten, dass es die ganzen Katastrophen der Menschheit quasi schon irgendwie vorausgesagt wurden und dass es ähm, Informationen gibt über eine große Verschwörung, äh, die vonstatten geht. Oder sie, besser gesagt, die geraten quasi mitten hinein in diese
1: Verschwörung, weil sie sich eben auf die Suche nach diesem zweiten Teil begeben. Genau, der, die Serie fängt an, können wir ja mal erzählen, die erste Szene so ein bisschen. Äh, das ist ja kein großer Spoiler, das ja. ist gleich die erste Szene. Äh, fängt in einem Comicladen an, mhm. wo gerade der, der Betreiber des Comicsladen und ein Kunde da sind und dann kommen die zwei Auftragskiller mhm. äh, des Networks, mhm. das sind sozusagen die Verschwörer hinter dem Ganzen oder die versuchen, die Verschwörung ja. Äh, zu vertuschen. Die kommen da rein und äh, informieren sich über dieses äh, Comic, die Utopia Experiment, wer das hat, wer das haben könnte. Hm. Und es endet dann damit, dass die beiden umgebracht werden und zwar auf eine extrem nonchalante Art. Also ja. wenn es ein, also der Tod geht hier <lacht> weite Strecken in dieser Serie. Ja. Genau, aber, ja, dieses.
0: Und, und man hat gleich, weil du die erste Szene jetzt erinnere ich mich erst auch wieder dran an diese erste Szene und wie <lacht> ich mich damals gefühlt habe, als ich das gesehen habe und wie hockt ich war quasi. Äh, also es ist so ein, echt ein ganz toller Einstieg in der Serie, einfach weil man erstens mal gar keine Ahnung hat, um was es überhaupt geht und zweitens mal dieses, dieses unheimliche Killer-Pärchen hat, das äh, sehr, äh, ja, sehr eigenwillig vorgeht in seinem ja.
1: Morden. Ja. Das Killer-Pärchen, das sind Neil Maskell als ähm, Arby, so nennen wir ihn erstmal kennen, und ähm, Paul Reddy als Lee. Und die beiden laufen mit einer sehr ikonischen gelben Tasche herum, wo sich dann diverse Mordinstrumente oder sonst was drin befindet. Und die Serie in allen sechs Episoden der ersten Staffel, aber auch der zweiten Staffel eigentlich, hat immer eine Intro-Szene, die immer gleich irgendwie ein Schocker ist. Also in der ersten Folge ist es sozusagen diese, dieser Mord im, im Comicladen, der damit endet, dass nicht nur der Betreiber des Comicladens und der Kunde, der dann so diese Gasflasche auf den Mund gedrückt bekommt und sagt, ist schon gut, ist, schon, ist alles okay, alles okay. Und ganz am Ende der Szene sehen Sie aber, dass sich noch ein kleiner Junge im Comicladen versteckt hat mhm. und Arby, der eher ein sehr ein etwas simplerer Mensch <lacht> ist und sehr wortkack, der hält ja. ihm seine, seine typische kleine rosinen schokoladen box ja. hin und damit endet die Szene und das ist schon sehr, es ist super sehr, creepy sehr, sehr creepy heftig und dann. creepy. genau Und ja. Arby's, ähm, und auch was ganz ikonisch für die ganze Serie ist, Arby's Tagline, seine, sein, sein Standardsatz ist natürlich Where's Jessica Hyde Fragt er das eigentlich schon Er am fragt Anfang? das ganz am Anfang schon ah, ja. und er fragt das eine lange, lange Zeit. Ähm, genau, weil die Verschwörer, die nicht wollen, dass in die, die Wahrheit herauskommt, nämlich dass sich im Utopia-Comic ähm, wirklich Wahrheiten verstecken, die ein verrückter Wissenschaftler da eingebaut hat, der diesen Comic gezeichnet haben soll in einer Irrenanstalt. Ähm, die wollen äh, eine Person namens Jessica Hyde finden, <lacht> die, die äh, mittendrin steckt oder Bescheid weiß und... Ähm, es ist schwierig, spoilerfrei zu sagen. Es ist bleiben, schwierig, spoilerfrei zu sagen, aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass sehr früh in der, in der Serie ähm, nimmt diese Person, Jessica Hyde, gespielt mhm. von Fiona Oshonzi, die nimmt Kontakt auf mit diesen Personen, mit diesen Fans von dem Comic und bei diesen Fans das ist es auch ein ganz bunter Haufen, dass einmal die die resolute, eigentlich clevere Becky, mhm. ähm, die mit dieser Verschwörung noch einen ganz anderen Hintergrund hat, weil ihr Vater damals mit einer Krankheit angesteckt wurde, die er an sie vererbt hat. Und sie ist deswegen von so einem Medikament abhängig, äh, wo du durch sie ähm, ja, unter dem äh, Scharmützel von jemandem steckt, der sie sozusagen damit erpressen kann, mhm. ein anderer Wissenschaftler. Dann ist der gelangweilte... IT-Fachmann. Ian. Äh, Ian. Genau. <lacht> gespielt von Nathan Stewart Jarrett, den ihr vielleicht aus der britischen Serie Misfits kennt, mm. wo ich ihn überhaupt nicht leiden konnte. Ähm, da hat er diesen, diesen Läufer. War so ja, Da hat er diesen arroganten Läufer gespielt mit der Zeitreisekraft, der aber die ganze Zeit ja. nur am rumnöhlen war. Ja. Und da konnte ich ihn überhaupt nicht leiden. Jetzt ist er hier also eine ganz andere Figur, also wirklich so der IT-Nerd irgendwie, ja. so ein bisschen, äh, der mit dieser ganzen Situation überfordert ist. <lacht> aber es gleichzeitig auch irgendwie geil, findet. In, in ähm, so wichtige Sachen verstrickt zu Genau, genau. Ähm, er hat irgendwie Bock auf die Action und kommt ja eigentlich
0: auch nur durch seine große Langeweile zu, de, zu dem ganzen Projekt quasi. Richtig.
1: Mhm. So, als Dritter im Bunde ist wahrscheinlich eine der coolsten Figuren ever, ähm, Wilson Wilson falls ihr ein, irgendwann mal einen Artikel äh, über Utopia gelesen habt bei uns, ich, ich sage immer zum Lektorat noch extra, nein, das ist keine Doppelung, das ist ein ja, Tipp, stimmt. für den, der Typ heißt Wilson Wilson. <lacht> und ähm, gespielt von Adil Akhtar, der ähm, ist so, nicht nur ein IT-Spezialist, sondern ein richtiger Verschwörungsnerd, also der kennt die Hintergründe von allen Sachen und mhm. ähm, kann gar nicht verstehen, und. wie die Leute so blind sein können, das alles nicht zu sehen, was doch abgeht. Und schiebe, öffnet die Augen. Und, und so ist von so. großer Paranoia beseelt. Ja, ist aber auch sehr, sehr fähig. Also mhm. kann seine Spuren im Internet vertuschen. Äh, alles äh, so tolle Sachen. <lacht> Und er ist natürlich auch großer Fan von diesem Utopia-Comic. Ähm, und der letzte im Bunde, beziehungsweise der vorletzte, der allerletzte, der kommt zu deren Treffen gar nicht, der hatte nämlich den zweiten Teil. Ja. Und der ist einer von denen, die auch im, im Piloten gleich geofft werden, geäxt. Genau. Ähm, nee, ja. aber der letzte im Bunde, der, dann tatsächlich, äh, der dann tatsächlich noch äh, dabei ist, ist Grant. Äh, Grant ist angeblich ein... <lacht> Mitte 20, irgendwie Stockbroker, fährt einen Ferrari und hat einen Supermodel als Freund, wie sich dann aber herausstellt. Als Zuschauer weiß man das schon von Anfang an. Die anderen der Gruppe werden etwas überrascht. Handelt es sich dabei um einen kleinen elfjährigen Aufschneider namens Grant, der einen auf dicke Hose macht. Und der auch so ein bisschen zum Publikumsliebling äh,
0: heranreift, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat äh, ziemlich vorlautes Mundwerk ähm, und ist einfach so ein bisschen auch der comic relief obwohl sie alle, zum na, Comic die haben Relief, alle, die die haben alles, alle ihre ist. Momente. Trotz stimmt. des
1: ganzen Blutigen und trotz des ganzen ernsten Themas ja. ähm, es kommt der Humor hier echt nicht zu kurz. Also es ist nicht so schabernackig wie jetzt eine Dramaserie wie Psychoville, die okay. vielleicht so vom Ton her fast, na nee, kann man überhaupt nicht. Also viel zu ja. klamaukig. Aber es ist so eine britische Mischung aus Fingernägel kauen. Und sich kaputt lachen. Ja. Und das, diesen Grad, den den schafft es hervorragend. und das ja. ist, Man sollte allerdings vielleicht mit schwarzem Humor kein Problem haben, denn <lacht> ganz viel Humor kommt teilweise aus der echt nonchalanten Art, wie einfach hier Leute um die Ecke gebracht ich glaub, werden. Ich glaube,
0: man weiß relativ schnell in der Pilot-Episode, ob man mit diesem Humor zurechtkommt. Ich glaube Also ich glaube sogar schon in der ersten Szene, die ja. wir ja schon beschrieben haben. da Wenn man da nicht irgendwie so ein bisschen anfängt zu schmunzeln, dann... Ist das vielleicht nicht unbedingt das Richtige für einen, aber
1: ja. Wo du ja. Publikumsliebling sagst, äh, der andere Publikumsliebling ist wahrscheinlich Arby, mhm. der Auftragskiller, ja. der einfach auch muss man sagen in der ersten Staffel eine unglaublich gute Story einfach noch bekommt ja. äh, und eine sehr tragische Figur hm. wird insgesamt. Hm. Äh, sein Kollege Lee ist der Folterexperte, der <lacht> das ist das da, Gegenteil Publikumsliebling. <lacht> der ist auch so ein bisschen pragmatischer drauf hm. und eloquenter könnte man sagen. Aber es ist, er ist genauso mysteriös, würde ich jetzt sagen. Also,
0: er ist halt so super creepy. Ja, aber man weiß, für ihn ist es eher so ein Job. Bei Abi steckt mehr dahinter. Ja, aber ist bei Lee nicht auch so ein bisschen eine, eine Faszination, eine sadistische auf jeden Fall ja, mit ja.
1: dabei? Also, es bei Abi... Hilft bei seinem Job, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, ähm, und achso, wir sollten echt nochmal über Jessica Hyde reden, mhm. Jessica Hyde, ähm, erstens ist sie die coolste Sau von Mexiko, ähm, also von England, ähm, ja. und sie ist vor allen Dingen der, der größte, ich glaube, das kann man jetzt getrost sagen, der größte Serien-Badass seit Jack Bauer, uh. möchte ich fast sagen. Weil, ja der größte weibliche auf jeden Fall. Ja, meine Güte, also alleine was sie... Äh, ich will nicht so viel verraten, aber es gibt, es gibt so eine Szene, die auch im Trailer, glaube ich, drin ist, wo sie einen Wagen, von dem sie sich loseisen müssen, in die Luft sprengt und das ist wirklich so eine Szene, die du in dieser Serie eigentlich nicht erwartest, aber sie geht ja von diesem Wagen weg hm. Auch als wenn es nichts wäre und ja. der Wagen explodiert und sie hat aber komplett abgetimt, dass die Explosion genau hinter ihr... <lacht> Sieht auf. halt schweine cool aus. Es ist schweine cool. Und sie ist aber auch ganz pragmatisch und sagt, ähm, hey, wenn ihr überleben wollt, dann ist euer Leben jetzt vorbei und ihr müsst euch an Sachen gewöhnen. Und äh, einer ist verletzt und dann besorgt sie erstmal <lacht> bei so einer Straßengänge ein Tütchen Heroin, weil das ja auch gegen Schmerzen
0: hilft. Ja, ja. Wie
1: wir beide gut wissen.
0: <lacht> genau. <lacht> Frankfurter Applaus. Ähm, nee, aber diese diese Szene erinnert mich auch so ein bisschen, kennst du von der Saturday Night Live Crew um Andy Samberg, die haben irgendwie so, also, die machen immer so Spaßvideos. aber haben das früher gemacht, irgendwie I'm on a boat, kennst du ja. das? Und die haben doch auch Cool Guys Never Look at Explosions. Richtig. They just walk away. Und das ist irgendwie so eine Szene, die genau darauf passt, aber es ist irgendwie jetzt... Es ist jetzt nicht, es ist super cool in Utopia, weil es eben Jessica Hyde ist und weil sie einfach ein schweinecooler Charakter ist.
1: Allerdings, und, aller, und es kommt auch noch dazu, dass du ja, du ja diese anderen Figuren hast, die eher so realistisches ja, Leben, leben ja. äh, führen und dann kommt da auf einmal so eine larger than life. Auf Figur auf die zu und verführt und entführt die ins Wunderland <lacht> <lacht> von Utopia. Voller Verschwörungen ja. und so. Ja, es ist auch ein feiner Grad zwischen wirklich Komikhaftigkeit in der Serie mhm. und Realismus. Dann, es dann ist ja gewollt. Es ist, es ist gewollt. komplett ja. gewollt. Und ähm, ja, und stammt, die, sorry. Die, sorry. ja du. stammt die Serie von äh, David Kelly mhm. äh, und ist für Channel 4 gemacht, äh, falls wir es noch nicht erwähnt haben. David Kelly, der hat vorher zum Beispiel an diesem Agenten-Drama Spooks gearbeitet. Hm. Und äh, Pulling ist eine andere Serie von ihm. Die wir beide nicht gesehen, Die wir beide nicht, äh, gesehen haben. <lacht> Deswegen können wir dazu jetzt nichts mehr sagen. Die Aber er hat es nur erwähnt. Relativ
0: haben. wenige Credits... Ähm, vorher gehabt, also ich glaube er hat an drei Serien mitgearbeitet und das ist jetzt sein sein Baby und äh, ja er muss auch muss auch ziemlich kämpfen glaube ich um es weiterführen äh, ja. zu dürfen ich weiß nicht ähm, ob wir schon wir haben noch keine News darüber ob es ob es eine dritte Staffel geben wird aber ähm, es, es war wohl so nach der ersten Staffel, dass es ein relativ langes Ge Gerangel gab um, um die Bestellung der zweiten Staffel. Die hat sich auch ziemlich viel Zeit gelassen, wenn
1: ich mich richtig erinnere. Es ähm, geht ja im Englischen aber sowieso ja. im englischen Fernsehen ziemlich kurzfristig oft. <lacht> die Nachrichten kommen ja. zumindest sehr kurzfristig. Aber mich würde es wundern, wenn es nicht jetzt auch eine dritte geben wird, weil ähm, die mhm. ist so critically acclaimed. Mhm. Ähm, aber die, Staffeln sind, äh, die, die Quoten sind halt ziemlich miserabel, also... Die
0: zweite Staffel hat jetzt im Durchschnitt glaube ich so 700.000 äh, Zuschauer. Und das ist halt schon ja, grenzwertig, ja. würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei Channel 4 normalerweise aussieht, wie es bei Skins zum Beispiel war. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen mehr
1: Zuschauer hatten. Ja, aber zum, ich glaube, kann mir vorstellen, alleine als äh, Prestigeobjekt. Ja. Wollen Sie das vielleicht behalten, also, könnte ich mir vorstellen. Meinetwegen können Sie oh, davon fünf Staffeln machen. Oh ja. Also nach der ersten war ich ja extrem skeptisch, wie Sie da noch eine zweite ranbasteln wollen. Ich war dann sehr froh, dass Sie es gemacht haben. Ja. Ähm, aber die zweite ist ja komplett darauf angelegt am Ende, dass es eine dritte geben könnte. Und ich mhm. habe letztens einen Podcast mit David Kelly und dem Cast gehört. Da haben sie gesagt, es war immer darauf angelegt, dass es eine fortführende Sache werden sollte, könnte. Mhm. Und jetzt wünscht man sich es erst recht, weil ja. Jetzt auf die wäre wirklich fies. <lacht> es wäre so. aber auch irgendwie ein cooles Ende. Also ja, ja, okay, auch. Also wir ah, dürfen jetzt auf keinen Fall drüber reden. Das, lang 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 das machen Keine wir später Sorgen. im spoiler wir bleiben, ähm,
0: wir bleiben Spoiler. Äh, weil du vorhin äh, Wunderland und, und Comichaft gesagt hast, das spiegelt sich ja auch in der technischen Umsetzung wieder. Was auch äh, ja, ein großer ähm, Drawing-Point, ein großer Hook für mich war,
1: äh, dass die für Serie einfach fantastisch aussieht. Die ist äh, daneben, dass sie wirklich ein sehr tightes Drehbuch hat und wirklich tolle, mhm. coole Dialoge und tolle Charaktere und Schauspieler und eine <lacht> gute Story. Die ist Eye Candy hoch 10. Ja. Selbst wenn es hier um, was weiß ich, um, um wenn es eine Serie wäre über Leute, die am Parfüm-Counter arbeiten. <lacht> ich würde sie trotzdem gucken, wenn, wenn sie so aussieht. Ja. Ähm, <lacht> ich habe mich immer bemüht, für die Reviews auch, auch so poppige Bilder äh, da auszusuchen, weil mhm. ihr müsst euch vorstellen, es sind eigentlich so ganz ordinäre Settings, wie eine Straße vor Ort, in England, ein Grashügel, ein Lavendelfeld. Ein, ein Lavendelfeld. <lacht> ja, aber die Farben, die poppen da so richtig raus. Die gelbe Tasche äh, der, der Auftragskiller Gelb ist sowieso so eine Farbe, die sich durch die erste Staffel zieht und so als Marker für Bedrohung gilt, ähm, mhm. später auch für Charaktere. Und in der zweiten Staffel ist das dann mit Grün noch gemischt, da ist dann so Neongrün. Also wirklich wie dieses Gelb eingearbeitet ist in diese sowieso tollen Winkel und Farben. Mhm. Und Es ist einfach ein, ein großer Augenschmaus und man, man kann sich gar nicht satt sehen und man denkt sich... Uiuiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. Das sieht alles so schön das aus hier. So sieht aus wie in so einem
0: Bonbonland irgendwie. Und dann diese tief schwarze, dunkle Story dazu. Das ist einfach ein super schöner Kontrast. Ja. Und was, was zu der technischen Umsetzung ja auch noch zählt, ist so ein bisschen das
1: Sounddesign. Das und Sounddesign habe ich ist, ist das erste, was ich eigentlich früher immer allen gegenüber erwähnt habe, wenn ich von Utopia gesprochen habe. Mhm. Weil das mal wirklich. Das Beste ist, glaube ich, was ich mit je gehört habe. Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, nicht wirklich ein Soundtrack in dem Sinne, sondern mhm. vielleicht eher so eine Sound-Collage, Kulisse mit so einem mhm. Geräusch, mit so ein bisschen <lacht> <lacht> verzerrtem Chor. Und, <lacht> und ganz besonders vor allem, wenn ihr das irgendwie in Dolby hört oder auf Kopfhörern, ähm, wandert das auch immer von einer Ecke mhm. in die andere und das fügt sich so ein in, in so die anderen Geräusche, die so hervorgehoben sind in der, in der Serie. Es ist nicht so krass, wenn überinszeniert oder überstilisiert wie zum Beispiel sowas wie Sin City. Nicht, dass ihr euch sowas jetzt bei Comic-haft vorstellt. Mhm. Es ist noch äh, wirklich normal gefilmt. Es ist nur äh. so, dass einige Farben mehr rauskommen als andere. Mhm. Und dass es einfach extrem gut aussieht und gut gefilmt ist. Und, ähm, es
0: sieht ein bisschen so aus, als hätte man einen Comic- Einfach in real life abgefilmt und versucht die gleichen, gleiche Farbmischung herzustellen. Ja. Und
1: also ich weiß, ich. Und jemand. auch
0: nichts Vergleichbares ein. Muss ich jemand sagen, hat auch
1: sehr viel übrig für äh, Kubricksche Symmetrie ja. in Bildern. Mhm. Und Winkel, mhm. sowas. Wes Anderson lässt grüßen. Das ist äh, <lacht> auch sehr prominent vertreten, ja. ja. Und, und ganz viel, ähm, da wird hier so von, von, von einzelnen Motiven, die sich durch die Serie ziehen, oder von. Ähm, so Charakter Symbol. gegenüber Symbole Charaktergegenüberstellungen mhm. oder gespiegelte Sachen innerhalb von Episoden mhm. die du dann äh, wiederholt siehst später mit anderen Figuren also es ist ganz komplett geil durchdacht auch von vorne bis hinten und äh, das ist so eine kleine Wunderkiste auf jeden Fall das ist ein bisschen langwe <lacht> langweilig jetzt das tut mir fast <lacht> leid dass wir hier dass wir hier so einen kleinen Circle jug veranstalten <lacht> weil, äh, und eigentlich äh, gar keine richtige Diskussion aufkommen äh, ja, ich hätte jetzt gerne noch jemanden aus der Redaktion gehabt, der jetzt vielleicht nicht ganz äh, so begeistert von Utopia war. Also ich habe versucht, das an so ein paar Leute <lacht> zu verkaufen, die bisher aber alle nur die erste Folge gesehen haben und meinten, ja, ganz nett, vielleicht hätten die sich die mal mit reinsetzen sollen. Ja, ich also ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden,
0: dem das nicht gefällt. Also es ist halt ein Problem vielleicht sogar, Leute. Genau. Es kann ja auch sein, ich meine, es hat klein, äh, niedrige Einschaltquoten, dass einfach alle Leute, die es gucken, sind, halt die Fanbasis. Und es guckt irgendwie niemand, der der keinen Bock drauf hat ich kann mir vorstellen, dass jemand in der ersten Episode sagt oh Gott, das ist mir alles viel zu schräg und skurril und ja. ich habe da keinen Bock drauf Und da ist dann also wer, nicht,
1: wer wirklich nur US-Serien guckt der könnte hier mit der dem britischen Spirit vielleicht überfordert sein aber ähm, weiß ich nicht und jetzt nochmal dein Rant zur US-Adaption, Mario. Oh ja. Also jetzt jetzt lassen wir hier mal komplett die serien da raushängen. <lacht> oder, oder später, Später, wenn wenn im Herbst dann, oder wann auch immer, ich glaube nächstes Jahr. Gibt schon schon da? Ähm, nee, eigentlich gibt es recht mhm. wenig. Also HBO. Ähm, und hört auf zu squeaken, ich weiß, es ist HBO. <lacht> ähm, und David Fincher, der Regisseur, hinter äh, Seven, Fight Club, äh, Zodiac Killer. Hört auf zu squeaken, ich weiß, es ist David Fincher. House of Cards. Ähm, Genau, House of Cards hat damit gemacht. Die haben angekündigt, ein Remake, ein US-Remake von Utopia zu machen. Und ähm, spätestens nach der zweiten Staffel, ich habe es auch mehrfach in den Reviews erwähnt, ich weiß, das ist David Fincher. Ich weiß, der hat ein paar sehr schöne Filmchen gemacht. Aber man tut sich hier wirklich keinen Gefallen. Das ist wirklich kein Fanboy-Fanboy-Beschweren, ähm, wie zum Beispiel bei äh, das Mädchen mit dem Girl with a Dragon Tattoo, Ach so, äh, wo, wo Fans des schwedischen Films sagen, nein, nein, nein. Das ist, äh, es ist wirklich so, dass, wenn ihr euch, besonders auch die zweite Staffel, die ich optisch nochmal beeindruckender fand als die erste, wenn man sich das anguckt und die Charaktere und die coolen Schauspieler dazu, das ganze Paket, wenn man sich das anguckt, keiner, nicht mal ein HBO mit einem David Fincher im Paket, tut sich hier einen Gefallen. Das zu versuchen, wieder einzufangen. Also, dass ja. das ist wirklich ähm, Lightning in the Bottle. Willst du eigentlich dann die Reviews da zuschreiben? Oh, überlegen. ich weiß gar nicht, ob ich es sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es sehen kann. Willst du es dir überhaupt antun? Ich glaube, ich muss es sehen, aber ich glaube, das ist so. Das ist so oh. Ja, es ist halt
0: wie ein Unfall, man kann nicht weggucken. Aber vielleicht wird es ja auch was. Ich meine. Also, ich,
1: ein Teil von mir will nicht mal, dass es was wird. Ja,
0: ich, ich bin dagegen. Also, ich bin dem gegenüber eigentlich allgemein, was Remakes angeht. Ich meine, lassen wir sie einfach existieren, wir müssen ja nicht ähm, sagen, okay, die Amerikaner dürfen das nicht, sie sollen das nicht, sie ähm, können es eh nur schlechter machen, das kann, das mag sein, dass sie es eh nee, nur nee, schlechter das machen. das meine ich gar nicht. Also, also die Existenzberechtigung ist da, finde ich. Wenn
1: es, ein, weiß ich nicht, wenn es so eine, ich habe nichts gegen Remakes, wenn die Adaption wirklich was Eigenes macht mit so einem mhm. eigenen kulturellen vielleicht Twist so, mhm. aber... Es ist jetzt nicht so, dass in Utopia alles so super britisch ist, dass jemand, mhm. der außerhalb der, der Insel irgendwie das nicht verstehen kann oder so. <lacht> oder dass die Charaktere so unzugänglich sind. Es gibt ja. genauso die IT-Leute und Comic-Nerds, die da drin vorkommen, mhm. in den USA. Ob das jetzt in Klar. Kentucky spielen muss oder irgendwie außerhalb von London. Das, <lacht> das ist wirklich wusst. Also deswegen Frage, dann ne? ist es mir schon lieber solche Sachen zu ertragen, wie das US-Film-Remake von Ring, wo ich da großen Fan, großer Fan von der japanischen Vorlage bin, aber da verstehe ich, warum hm. es gemacht wird. Hm. Hier in diesem Fall ist es wirklich nur, das Publikum will es nicht gucken, wenn es nicht aus den USA ist und deswegen machen wir es aus den USA, auch wenn es komplett unsinnig das ist. Das weiß ich halt nicht mal. Ich weiß nicht, ob, ob das Publikum das nicht gucken will. Das Sundance Channel zum Beispiel
0: hat ja auch diese französische Serie Le Vanau gekauft. Und die ist zumindest kritisch extrem gut aufgenommen worden. Und die Leute, die Kritiker, haben sich das mit englischen Untertiteln angeguckt. Das Sundance Channel hat das mit englischen Untertiteln gezeigt. Und das ja, ist ja, wir auch... reden
1: ja nicht von den Kritikern. Die Leute wollen ja auch nee. ein bisschen...
0: <lacht> Aber ja. Utopia guckt ja eigentlich auch kaum jemand in England. <lacht> hat ja ein sehr kleines Publikum. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach, dass HBO keine Serie Einkauft, soweit ich das weiß. Ich bin ja. mir nicht hundertprozentig sicher. Sie hätten natürlich, ich verstehe auch nicht, warum kein Mensch in den USA irgendwie jemals auf die Idee gekommen ist, das einfach einzukaufen. Und ich meine, sie machen ja auch, sie zeigen ja auch Broadchurch und machen sie jetzt auch ein Remake davon. Thema. Ja. Ja. <lacht> Falsches Thema. Aber sie, das kennen hm. wenigstens die USA. Ich, ich
1: könnte mir sogar vorstellen, dass sie zumindest versuchen, ähm, Fiona, die ähm, Jessica Hyde spielt, hm. weil sie ja wirklich mal so. Der Super Und das ist nicht nur die Rolle, es ist wirklich sie, wie cool sie das spielt. Ja. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die gerade mit der am Schnacken sind, weil sie die haben wollen für die Rolle. Dann mhm. wäre sie nämlich noch vielleicht der Exot, der Englische, der <lacht> so. Und das könnte auch alles aus England kommen, aber die Leute, die den Comic da verfolgen, sind dann die US-Amerikaner. Mhm. Und äh, das könnte ich mir vorstellen. Dass, ähnlich haben sie es ja mit äh, David Tennant in Broadchurch mhm. bzw. Grace Point gemacht. Haben sie gesagt, ähm, willst du nicht auch im Remake mitspielen? <lacht> ähm, ja okay, äh, könntest du deinen schottischen Akzent dafür aufgeben und Amerikaner spielen? Ja okay. What? What? Um kleine Dr. Who Referenz hier, aber er <lacht> ja, hatte, aber er ist doch
0: Amerikaner. Er spielt hm. doch keinen Schotten im Grace Point. Richtig. Ja ja genau. Nee, ich dachte gerade, weil du die Empörung <lacht> gespielt hast, das das, als hätte er sich da geweigert. Ja, nein, und nein nein. <lacht> das ist Schotte. Äh, <lacht> man hört ja nur Gutes. Mit ironischen Anführungszeichen über, über dieses Grace
1: Point. Äh, ich habe noch gar nicht so viel darüber gehört. Mhm. Bis auf, ich bin so ein bisschen gespannt, weil der... Das würde ich mir möchte ich mir fast eher noch ansehen. Äh, Broadchurch war ja auch sehr großartig, aber... Sie haben versprochen, dass das Ende an sein, anders sein soll. Nicht unbedingt, dass der Killer anders sein soll. Da wollen sie sich bedeckt halten, weil sie denjenigen halt mhm. nicht ausschließen wollen. Mhm. Aber... Die ersten drei Folgen oder so sollen dabei noch sehr ähnlich sein und danach soll es abweichen. Wow. Und das okay. finde ich relativ spannend, weil auch der Showrunner äh, vom Original mit am mhm. Drehbuch gearbeitet hat und das ist noch spannend so irgendwie. da frage
0: ich mich immer äh, der Showrunner der gleiche der
1: Hauptdarsteller die gleiche haben die leute überhaupt noch mal Bock irgendwie darauf weißt du das, so Jahr der witz ist ja der trailer sah auch vom setting her komplett eins ja. zu eins wie das uk äh, vorbild aus selbst das interior von den häusern das sah so aus als hätten sie das komplette haus ja. nachgebaut <lacht> Und, und da, da muss ich immer an Dingen denken hier,
0: Metastasis, das spanischsprachige Breaking Bad Remake, ja wo Ist einfach Frame
1: für Frame die gleiche Serie ist. Mm. Mm. Ja. Das Drehbuch äh, vom US-Remake für Utopia wird übrigens geschrieben von äh, Gillian Flynn, die auch die, ähm, das Buch oder das Drehbuch geschrieben hat zu äh, Finchers äh, Gone Girl. Oh, der kommt doch jetzt erst, ne? Ja, genau. Und witzigerweise, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, äh, ungefähr gleichzeitig kommt demnächst auf Fox ein Reality-Show-Format namens <lacht> Utopia ja. raus. Äh, äh, das auch auf einem niederländischen Projekt, also irgendwie wahrscheinlich Endemol oder... Ja, ich ich glaube, so in Brother. Mehreren Ländern ja. jetzt.
0: In den USA, England und Australien oder so, kann das so ja, sein? das wird sehr
1: verwirrend, falls das irgendwie <lacht> gleichzeitig <lacht> läuft, aber ja... ja. Ist auf jeden Fall so ein Reality-Teil, wo Ja, wo die Leute dann in so einen Container kommen und dann ihre perfekte Society aufbauen mm. ja. sollen. Und Haben wir
0: noch nicht genug davon gehabt.
1: Promi Big, big Brother lässt ja. Fuß, ne? Man nennt es natürlich wieder Social Experiment <lacht> <lacht> und nicht irgendwie Reality-Show Reality mit nervigen Leuten, über die man sich aufregen soll. Ähm, <lacht> apropos Utopie. Die erste Staffel ist ja... Ohne jetzt was zu spoilern noch, aber wir, wir müssen gleich den ja, Sprung ja. machen, ja. fürchte ich. Ähm, die erste Staffel, die ersten sechs Folgen, würde ich ja sagen, es geht so ein bisschen darum, herauszufinden, was hinter dieser Verschwörung steckt. Mhm. Und die zweite hat dann mehr mit Fortführung von Charakterentwicklung und Implementationen <lacht> dessen, <lacht> dessen, was die Verschwörung ähm,
0: Bedeutet. Vorausgesetzt, es gibt in der zweiten Staffel noch eine
1: Verschwörung. Tja. <lacht> es, ist, es ist wirklich ganz schwer. Also, eigentlich möchte man jedem nur sagen: Utopia, du weißt noch nicht, wie du es finden wirst. <lacht> halt die Klappe, setz dich hin. Komm ja. in sechs Stunden wieder, wenn du fertig bist. Genau. Ja, und dann reden wir es
0: ist halt eine sehr plot-heavy Serie. Ne? Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass stundenlang irgendwelche Charaktere erforscht werden, sondern äh, und irgendwelche Beziehungen, das gibt's zwar auch, aber es ist, es ist halt plot 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 und jede Episode eine neue Wendung, eine neue krasse äh, Entwicklung und so. Und es macht einfach Spaß. Es ist, 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 es ist auch teilweise verwirrend. Also ich muss jetzt sagen, die ganzen Entwicklungen, die in der ersten Staffel waren und auch die in der zweiten Staffel waren, die kriege ich, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr alle zusammenkriegen, aber es ist halt einfach unterhaltsam, es ist witzig, es sieht fantastisch aus und ja, man weiß innerhalb von einer Viertelstunde, glaube ich, ob es einem gefällt oder nicht. Ja,
1: allerdings. Und von uns gibt es, glaube ich, eine uneingeschränkte Empfehlung. Ja, das sind ähm, 30 Daumen nach hoch, falls ihr es noch nicht mitbekommen ja, genau. habt. <lacht> Alle Sterne dieser Welt. Und ich glaube, es, ich glaube, Staffel 2 wird Ende des Jahres auch wieder auf meiner äh, besten Liste, Lieblingsding mhm. des Jahres landen. Ähm.
0: Ich werde mir, glaube ich, ähm, ich habe es noch nicht gemacht, aber habe es die ganze Zeit schon vor, äh, wie ich es bei so vielen anderen Serien schon vorhab. aber äh, mir das aus Blu-Ray Blu zu kaufen. Weil ich
1: wollte gerade sagen, als das ja. ist die Serie, die ihr <lacht> wahrscheinlich echt auf Blu-Ray haben wollt. Wenn es ja. jemals eine HD-Blu-Ray-Serie gab, äh, die so, so geguckt <lacht> werden wollte und die nicht komplett selbstverliebter, <lacht> <lacht> prätentiöser Bullshit war... Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Ach so, okay. Ähm, ah ja. ja, als ich krank war, habe ich es äh, hab durchgelegt. Hat wenig von dir gehört dazu. <lacht> Aber wir sind immer noch bei Utopia. <lacht> Stimmt gar nicht. Ich habe keine Hate Tweet. Okay. Ja, da war ich glaube ich nicht ähm, da oder so. Nee. Okay, also ähm, ich glaube, damit <lacht> entlassen wir auch diejenigen, die nicht mhm. gespoilert werden wollen, äh, jetzt wirklich mal guten Gewissens. Schaut es euch an, schaut, schaut euch wieder an. zurück. Und wie gesagt, wirklich, schaut euch das Intro an das gleich soundtechnisch ähm, Kapriolen schlägt und einige der Darsteller guckt euch die Charaktere an ich würde sagen, guckt euch trotzdem die erste Folge einmal bis zu Ende an ähm, aber man sollte wirklich schon sehr früh merken ob man mit dem ganzen Flair mit dem ganzen ja, wie das erzählt ist, was anfangen kann ja, merkt man ziemlich schnell aber diejenigen, die es mögen, die werden auch äh, nicht enttäuscht in der zweiten Staffel kann ich euch schon mal sagen so, dann Alarm, Alarm, Alarm. So, whatever that was. <lacht> Willkommen im Spoilerland, liebe Leute. Im bunten Spoilerland. So, äh, dann äh, lass uns doch einfach mal storymäßig weitermachen. Mhm. Lass uns doch mal erklären, was in der ersten Staffel herauskommt, storytechnisch, was denn hinter dieser Verschwörung steckt. Wir hatten schon gesagt, verrückter Wissenschaftler... Der sich dann herausstellt, der Vater von Jessica Hyde ist der gesuchte Philip Carvel. Philip Carvel, der unter einem anderen Namen aber diesen Comic geschrieben hat und der dann veröffentlicht wurde. Der Wie hieß der Tag, andere Name nochmal? Ähm, wissen wir nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ja. <lacht> aber der wird auch nur, der wird dann komplett fast fallen gelassen, weil alle dann wissen, also die Zuschauer, das ja, ist ja, genau. Philip Carvel. Ja. So, und, ähm,
0: Das der, ist ja auch so ein super, irgendwie, also, den Plot-Device habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, warum sie erst den einen Namen hatten und den anderen. Ich weiß noch, als ich die Reviews <lacht> geschrieben habe, dass ich da ein bisschen
1: verwirrt war danach. Mm, nee, das hat schon, als ich das zweite Mal gesehen habe, hat es <lacht> Sinn gemacht, weil das so eine Stelle gewesen wäre, wie, oh, der hätte sich doch niemals so genannt oder die hätten ihm doch niemals diesen comic autor Autornamen okay. Auto, Auto gegeben. Verstehe. Äh, das, das hat schon ganz gut Sinn gemacht eigentlich. Oder hat gut gepasst, das war eine nette, hm. nette Sache. So, wie sich dann herausstellt wurde über eine große äh, Nahrungsmittelvertreiberfirma äh, mhm. etwas ins Essen gemischt. Und das ist der eine Teil von etwas, das etwas mit Menschen machen soll. <lacht> der andere Teil ist ein Virus, namens nee, ja, ja. Ja, ein Protein ja. äh, namens Janus, mhm. was Philipp Kabe selbst entwickelt hat. Und äh, dieser eine Teil ist schon unter die Menschheit gebracht worden, das ist gemacht. Ja. Das ist durch die, Stand. das irgendwie, ähm, durch ein Molekül oder Protein ja, in der ja. Schale von Mais. Von, genau, ja. äh, über die ganze Welt vertrieben worden. Das ist in allen von uns drin. Äh, wir haben es alle. Wir haben, es. ist, ist vorbei, das ist <lacht> gelaufen. Aber das macht erstmal nichts, das ja. ist harmlos. Der zweite Teil ist spannender, weil dieses Janus hat eine Funktion und zuerst vermuten die Verschwörungsaufdecker dass es was mit Rassismus zu tun hat, dass eine rassistische Gruppierung dahinter steckt, die äh, alle auf der Welt bis auf die äh, Weißen auslöschen will zum und Beispiel. das kommt ja, da, dazu kommen wir ja dann in der zweiten Staffel richtig, zurück. Richtig, richtig. Ne? Das ist aber nicht der Fall. Äh, was das Network und wo auch ähm, ganz viele Leute in ganz hohen Positionen mit drin hängen und was wirklich komplett weitläufig ist. Eine der Hauptfiguren, die wir vergessen haben zu erwähnen, ist Danke. Michael. Genau, Michael Duckdale, mhm. der, der für das Gesundheitsministerium arbeitet mhm. und da eigentlich ein kleiner Fisch ist, mhm. aber dort äh, von seinem Minister und von den Leuten vom Network und ein wirklich kleiner. dazu gedrängt und erpresst wird, da so äh, ruhig zu bleiben, die Füße still zu halten und er muss am Ende eigentlich nur... Ein Gegenmittel? Ein, Wechsel, genau, ein Gegenmittel abzeichnen ja. und dafür haben sie ihn die ganze Zeit gebraucht. <lacht> in diesem Gegenmittel befindet sich nämlich Janus, die Kreation von dem Comiczeichner Philip Kabel und willst du vielleicht mal dann erklären, was es mit Janus auf sich hat, was der böse böse Plan ist? Mm, ja. Das kommt in Folge 5 <lacht> raus, by the way. Ja, ähm, also der böse böse
0: Plan ist die Menschen zu sterilisieren. Ich glaube... Bis auf 5%. Bis auf 5%, genau. Und weil das Network hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Menschheit oder die Bevölkerungsanzahl der Erde zu halbieren oder zu dezimieren zumindest mal, weil sie unglaubliche Angst davor haben, dass wenn die natürlichen Ressourcen zu Ende gehen, dass es dann irgendwie immer immerwährenden Krieg geben wird und ja. ja deswegen ist das Ziel ja also die ein Teil der Menschheit zu sterilisieren. Und das funktioniert eben dadurch, indem sie, indem eine Krankheit auf die Menschheit losgelassen wird,
1: Russian Flu. Genau. Die russische Grippe. Die wie Ebola halt. gemacht ist, also ja. wie sagen die in der Serie, das ist komplett auch von oben irgendwie so eine Verschwörungsangelegenheit, <lacht> Und genau, Russian Flu, die russische Grippe, wird dazu verwendet, um eine Angst vor einer Pandemie genau. zu schüren oder, oder eine Pandemie herzustellen. Mhm. Dafür wird dann dieses Gegenmittel verabreicht, was genau. in großen Mengen dann bestellt wurde. Und die Leute werden es nehmen, weil sie eben Angst davor haben. Und das aktiviert mit Janus zusammen, das aktiviert Janus und das sterilisiert dann 5% der Menschheit, bis auf 5% der Menschheit mhm. alle Menschen, was auch vererblich ist in 100 Jahren oder so wird das dann wieder aufgehoben. Ich glaube so, dass das Aber Ziel ist Aber bis dahin ist, ist die Menschheit, sind wir nur noch eine Milliarde oder irgendwie. Ja, ich glaube sogar also noch weniger, ja, ich 250 glaube ich. Millionen oder so über ja. die Zahl. auf jeden ja. Fall haben die sich in den 70er Jahren ausgerechnet. In 30 Jahren sind wir, oder in, in 50 Jahren sind wir mal richtig am Arsch, wenn das so weitergeht. Und nicht ja. nur Nahrungsmittel, sondern auch Wasser und Platz und all sowas. Und äh, wird zu großen Problemen führen. Und äh, ja, das ist auf einmal der Grund. Und... Mhm. Natürlich ist das ein Thema, was dann kontrovers diskutiert wird. Auf einmal scheint das Network gar nicht mehr so übel. Die Methoden sind natürlich trotzdem unter aller Sau. Aber es gibt einen...
0: Wir haben ja auch einen Charakter, der äh, dann die Seiten wechselt. G ja, es ist der
1: Wilson Wilson, der das auf einmal gar nicht so unvernünftig findet. Obwohl er äh, seinen Vater an das Network verloren hat. Und sein Auge. Und sein Auge. <lacht> Gleich in der ersten Folge wird ihm von Lee äh, das Auge rausgeprobt. Ja. In
0: auch einer fantastischen Szene. Also wenn man mal eine, eine, eine schöne,
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wenn
0: man eine schön fotografierte und sehr toll inszenierte Folter-Szene sehen will, <lacht> dann sollte man sich Utopia angucken. Genau. Also es, er, wird, er bekommt ja dann erst irgendwie drei verschiedene Substanzen mhm. ins Auge gestreut. Ja, ne? Sand,
1: ähm, Chili und, Chili und Bleiche.
0: Ja, Das also eine brennt schlimmer als das andere und dann holt, und dann den holt er den, auch den Löffel. Aus. Ja, und der Löffel, der
1: bleibt auch, der bleibt auch so ein Motiv. Ein Leitthema ist so. der Löffel. <lacht> ja. Da macht er ein nee, falsches Geräusch. Ah, ich kriege mal noch hier kling Klingkling äh, hin. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, aber das ist, steht hinter ne, ne, dem äh, Network und äh, die anderen wollen das aufhalten. Wilson ist auch immer noch mit an Bord, aber will am Ende eigentlich eher das sabotieren, damit er, er das nicht auf dem Gewissen haben muss, dass er die Menschheit... Weil er als großer Verschwörungsspezialist, äh, Verschwörungsnerd, halt das große Ganze auch sieht. Hm. Gleichzeitig äh, kontaktieren sie eine Frau, die ebenfalls eigentlich beim Network arbeitet, aber äh, äh, beim MI5 äh, ist und äh, insgeheim gegen die arbeitet, namens Milner, gespielt von der äh, großartigen Geraldine James, und die hilft unserem Verschwörungsaufdeckungsteam, ähm, weil sie einen Sohn hat, der auch krank ist. Im großen Twist der ersten Staffel, und das ist jetzt der Mega-Spoiler, stellt sich heraus, <lacht> weil sie immer noch zuhört. Falls ihr immer noch zuhört, <lacht> hat jetzt komplett selber schuld. Äh, stellt sich heraus, dass sie Mr. Rabbit ist, derjenige, der angedeutet wurde, äh, immer im Comic schon, mhm. äh, und später auch als großer, ähm, Orchestrator der, mhm. dieser ganzen Verschwörung und als fast Chef des Networks oder ja Gründer des Networks. Und sie auch. dachten ja auch, dass dass einer der Leiter quasi des Networks, da gibt es ja auch so zwei
0: ominöse Figuren, ja, die der Minister und sein ähm, oder nee, nicht der die, Minister, Nicht der Minister, äh, der, der Minister erhält ja auch nur ja. Instruktionen vom Network, sondern es genau. ist diese Net ähm, genau die zwei Network-Menschen in so einem großen Büro. <lacht> genau, in und so, einem so einem ganz, ganz
1: dunklen, unheimlichen <lacht> Büro. Das ja. Und es hieß, Mr. Rabbit hat eine Tätowierung mit dem chinesischen Schriftzeichen für Hase auf dem Bauch hm. geritzt. Oder, oder nicht Tätowierung, eine eine, eine Narbe. Mhm. und während wir in der fünften Folge noch rausbekommen, okay, es ist der Assistent von dem einen großen Honscho gewesen, genau. oder der hat zumindest diese Tätowierung, stellt sich dann in der letzten Folge ganz am Schluss raus, äh, ja, Mist, <lacht> Milner vom MI5, die nette Dame, äh, die uns auch geholfen hat, das äh, Gegenmittel zu zerstören, was der Testlauf für die britische Sterilisierung gewesen wäre. Also mhm. erst sollte es in den UK, glaube ich, mhm. durchgeführt genau. werden und danach in äh, auf der ganzen Welt. Hat denen geholfen, äh, den großen Satz der Bestellung des Gegenmittels zu zerstören. Und wie sich dann rausstellt, ist sie selber Mr. Rabbit gewesen. Und ihr Masterplan war, an Jessica Hyde ranzukommen. Der Masterplan ist nämlich gar nicht, das Comic zu bekommen, <lacht> sondern äh, Jessica Hyde, weil Janus äh, in ihr steckt. Und die hatten zwar eine Rekonstruktion von Janus, was in diesem Gegenmittel, äh, das sie jetzt zerstört hatten, drin war. Allerdings wusste Milner, dass Carvel in Janus noch was reingemacht hat. Das nur Ein extra Zeit. Bit, ja. wo, man, wo niemand so genau wusste, was es macht. Und das wird in der zweiten Staffel dann wichtig. Mhm. Jetzt haben sie auf einmal, es endet damit, äh, sie haben Jessica Hyde. Mhm sozusagen das, was sie die ganze Zeit wollten und dann sagt sie, we have so much to do. <lacht> <lacht> es ist ein, ein so cooles Ende, dass ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Man hätte... Ähm, Man ja, hätte da gut Schluss machen können. Ja, äh, die Gruppe wird auch so ein bisschen aufgesprengt und äh, die Verschwörung gilt so als zerschlagen, aber dann stellt sie sich raus, nein, sie fängt jetzt erst an. <lacht> äh, das war eigentlich ein ziemlich cooler Kniff, aber in der zweiten Staffel bin ich schon sehr froh, dass wir die haben. Ähm, Auf jeden Fall, also... Man hat ja lang drauf warten müssen. Die Engländer lassen sich da ja immer gerne ein bisschen mehr
0: Zeit äh, und ja. halten sich nicht so an strikte Season-Vorgaben oder Ähnliches. Und ja, das
1: heißt dann immer zwei
0: Wochen vorher. <lacht> Übrigens, geht gleich los. Auf die Plätze, fertig. Genau. Äh, ja, deswegen wussten wir auch lange nicht, wann es überhaupt weitergeht. Es hieß immer, irgendwann hieß es mal Juli 2014, aber es glaube ich, war im Juni 2014 <lacht> oder so. Ähm, ja, und letztes Jahr 2013 ist, glaube ich, auch im Februar, März gelaufen. Äh, oder sogar im Januar hat es schon angefangen. Also Na, Letztes Jahr habe ich es nicht bei der
1: Ausstrahlung gleich gesehen, etwas mh. später.
0: Anderthalb Jahre auf jeden Fall Zeit gelassen. Aber ja, wenn wir so lange warten müssen und dann mhm. solche sechs Episoden kriegen, dann können wir darüber beglückt sein. Auf jeden Fall.
1: Die zweite Staffel fing dann ganz besonders an auch. Indem sie ja die poppigen Farben erstmal eingesteckt haben, mhm. das Breitbildformat gegen ein 70er-Jahre-Röhrenfernseher-Rundformat eingetauscht haben ja. und uns erstmal gezeigt haben, was in den 70er-Jahren dann abgegangen ist, in der Rolle der jungen Milner, der, des jungen Mr. Rabbit, wenn ihr so wollt. Ähm, ist natürlich keine gejungschminkte Geraldine James, sondern die gute Rose äh, Leslie, die ihr vielleicht aus Game of Thrones kennt, als Ygritte, mhm. als whiteling äh, mädel Und ähm, die hat hier echt einen guten Job gemacht, die junge Milner zu spielen. Ähm, da war ich sehr beeindruckt von. Mhm. Und auch die ganze Folge war so in so ein Sepia-Filtertöne getaucht. Ja, es hat auf
0: jeden Fall so ein bisschen die, die Vorgeschichte von Milner und äh, Philipp Kabel äh, erhält. Ich weiß gar nicht, ob gibt es in den ersten Staffel Andeutung, dass sie irgendwie ein Liebespaar gewesen sein könnten? Nee. Oder dass vielleicht sogar Jessica und Abi, was sich ja auch in der ersten Staffel
1: herausstellt, dass sie Geschwister sind? Ich weiß nicht, das haben wir noch glaub, gar nicht erwähnt, glaube ich. Ähm, dass sie Geschwister sind, kommt raus in der ersten Staffel. Genau. In der zweiten Staffel... Staffel, Wissen, ja, dass sie ein Liebespaar waren, würde ich ja gar nicht mal, das kommt ja nicht mal so richtig im, nee, in der ja, Retro-Folge raus, also die ja. haben, Milner liebt das Gehirn von Philipp Kabel mhm. und seinen Verstand und seine Brillanz, äh, so richtig als Pärchen sehe ich sie da eher am Ende der zweiten Staffel, als sie sich dann nach Jahren wiedersehen. Mhm. Ich weiß nicht, es du gibt das ja das gesehen nee, hast, nee, Ja. Also. Die, die, es wird das, angedeutet. Das, wieder, so. das Wiedersehen sah nach ein ja. bisschen mehr aus, ja. ja. Aber die äh, zweite Staffel fängt damit an und es ist auch ein guter Einstieg, weil, wie du schon sagtest, die, die Hintergrundgeschichte und wie wir da hinkommen, ist ziemlich verstrickt und auch der Weg dorthin. Deswegen hm. nimmt sich die erste Staffel ja komplett damit Zeit, überhaupt erstmal zu erzählen, worum geht es denn hier? Was ist denn diese Verschwörung? Was steht denn da überhaupt hinter? Und die erste Staffel macht mit diesem Rückblick, ja, erfrischt nach über einem Jahr halt gut das Gedächtnis ja, und sagt, okay, das hier sind die Leute, hm. Und hier gab's, Hier sind die junge Jessica und der junge Abi. <lacht> ja. <lacht> der war <damals> schon ein <lacht> ziemlicher war. <Weirdauer. lacht> ja, was natürlich... Ich, ich war am Anfang nicht sicher, ob ich das wirklich will, weil manchmal ist es ja so ein bisschen so... so ja, Origin-Story. Ja genau, das Episode-1-2-3-Phänomen, dass man sich dachte, oh fuck, ich wollte Anakin eigentlich doch nicht als in Jung sehen. Äh, was hier allerdings sehr gut geklappt hat, ja. Und ich mich am Ende dann doch gar nicht beschweren möchte. Und es war auch gut, dass sie es auf eine Staffel äh, auf eine Episode reduziert ja, haben. In der sie auch so viele clevere Sachen gemacht haben, wo sie dann so geschichtliche Events mit mm. eingeflochten haben, dass sie auch auf Milners Konto gingen, beziehungsweise auf das Konto des Networks, und sozusagen die Wahl von ähm, Thatcher ja doch, beeinflusst wurde. Ja. <lacht> und, und, und solche Späßchen, das ist also. Sehr clever gemacht gewesen. Dann hatten wir aber nur noch fünf Episoden Zeit, <lacht> uns der Gegenwart wieder zu widmen. Wo ja. es dann darum ging, okay, sie haben Jessica Hyde, sie haben äh, Janus. Es geht aber darum, rauszufinden, was hat Philipp Carvel, der sich in dieser Rück Rückblick-Retro-Episode auch so ein bisschen als, ja, nicht, nicht ganz neutral, was so Rassenfragen angeht, <lacht> äh, äh, herausstellt. ich nicht ganz lupenrein. rein. Äh, nee. <lacht> ja, was hat er gemacht mit Janus?
0: Wir müssen jetzt mal, äh, ja, also mit Janus, er hat, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so konfiguriert, dass äh, er, äh, sein, ähm, seine Rasse quasi, sag wir jetzt mal in Anführungszeichen, die, er ist Roma, sind Sinti und mhm. Roma, eins von beiden, <lacht> oder, äh, ja, ähm, dass nur sie nicht ähm, sterilisiert werden. Genau.
1: Oh das, hat, das wird ganz anders hingeleitet, ja. muss man noch dazu sagen. Also die treffen Anfang der Staffel einen alten Mann, der verwirrt wirkt und nur ähm, Rumänisch spricht. Oder nee, okay. Ro, äh, Romani, die Sprache genau. der Roma. Und wie sich rausstellt, ist das halt der Philipp Kavel, der doch überlebt hat. Ja. Ein bisschen kaputt ist im Kopf äh, von all dem, was ihm widerfahren ganz ist. Ganz leicht. <lacht> Ja, und, und dann wie die sich aber rausstellt in seiner Hintergrundgeschichte ist er auch ein Überlebender des Holocaust mhm. und hat am Ende eigentlich wollte er mit diesem, ja, mit dieser Modifizierung irgendeiner Bevölkerungsgruppe den Vorteil geben, die sich als besonders friedliebend und besonders mhm. ähm, resistent gegen Krankheiten und so herausgestellt hat in Untersuchungen. Und da hat er irgendein Volk in Südostasien gefunden, mhm. meint er. Und wie er Milner dann aber ähm, beichtet, ist er in letzter Minute schwach geworden und hat gesagt, er gibt seinen eigenen... Leuten den Vorteil nach <lacht> <lacht> und ja, das ist natürlich ja. eine harte Ansage, weil vor allen Dingen Milner 30 Jahre mhm. lang darauf hingearbeitet hat, diesen Plan durchzuführen mhm. und jetzt ist da auf einmal diese, äh, diese, 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 rassistische diese ideologie drin, mhm. die natürlich ähm, nicht ganz so hart wäre, wenn jetzt wenn jetzt, äh, wenn jetzt Kabel wirklich ein Nazi zum Beispiel äh, gewesen wäre, und auf einmal jetzt irgendwelche arischen Sachen, was wahrscheinlich biologisch auch gar nicht funktioniert hätte, weil <lacht> diese ganze Rassenlehre ja sowieso ziemlich für ist, ähm, also was hier Realismus und Biologie anbetrifft, ist da, muss man, ein Auge muss sein. man bestimmt hier so ein bisschen ja. Suspension of Belief walten lassen, mhm. ähm, aber das wäre natürlich dann keine Frage gewesen, dann hätte sie sagen müssen so, okay, Fuck, Mist, <lacht> Abbruch. Aber sie macht, <lacht> sie macht es am Ende nicht. Ja. Sie sagt, okay, du hast dir Leute ausgesucht, das Resultat wird es, äh, trotzdem das gleiche sein, ist trotzdem immer noch besser als. Ähm, man äh, sieht ja auch am Ende. die Bevölkerung so und dann sagt ja. sie hier, plan comments please. Und
0: sie ist halt auch so ein bisschen äh, fanatisch, ne, am Ende. Also man, man merkt, dass sie, dass sie jetzt die Durchführung des Planes, für den sie quasi ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat, wichtiger ist als der eigentliche Inhalt. Ja, sogar.
1: Aber sie hat natürlich 30 Jahre auch daran gearbeitet, um ein so großes Ziel zu verfolgen, hm. dass ihr die, die, die kleine, ich sag mal, die, die Sachen, an denen man sich die Hände schmutzig macht oder die Details hm. werden immer unwichtiger. Oder die Details werden immer die grob. Die vielen
0: Leichen, die man auf dem Weg
1: Die immer, werden immer großkörniger, sozusagen. Ja. Und, äh, ja, aber Milner, wirklich einer der großartigsten TV-Bösewichte der letzten Jahre, würde ich sagen. Also mhm. Geraldine James in dieser Rolle, nicht nur nicht nur mit dem Twist in der ersten Staffel, da würde ich sogar fast sagen, war ich gar nicht so überrascht, weil ja. nämlich beim Twist, äh, beim äh, vor der letzten Episode, bei der Zusammenfassung, was bisher geschah, mhm. da war sie so stark gefeatured, ei, ei, ei. Dass ich gleich, dass ich da wirklich den auf die
0: Schliche kam. Den Fehler machen sie auch immer wieder irgendwie. Wirklich. Das verstehe ich auch nicht bei diesen Previously On-Dingern, dass man da dann reinschneidet, was in der nächsten, welche Figuren in der nächsten Episode wichtig
1: werden. Ja, oder oder cool. wisst ihr noch? Weil äh, wisst ihr noch, ja, dann, dann denkt mal daran. Weißt <lacht> du noch, ne? Okay, dann kann es jetzt weitergehen. Und okay, dann kommt du mit eine Überraschung über diese Figur: so, ja, ja. toll,
0: danke. Ja, super. <lacht> Schön. Jetzt weiß ich genau, dass die Person wieder zurückkommt in die Serienhandlung.
1: <lacht> Geil. Genau. <lacht> Ähm, die äh, Verschwörungsangelegenheit in der zweiten Staffel, äh, wo es dann darum geht, äh, raus zu, äh, na naja, die, die, die Leute müssen, also wir sind wieder mit Grant und Ian und Becky unterwegs, die äh, in alle Winde verstreut sind so ein bisschen mhm. und so ein bisschen raus sind aus diesem unter, Untertauchen ja, Leben. Sie, sie haben halt auch
0: keine Ahnung, was mit Jessica passiert ist. Ne? Richtig. Also sie denken einfach, dass Jessica das Manuskript übergeben hat an Milner. Und dass jetzt alles gut wird, weil der MR5 sich darum kümmert. Ja. Und deswegen Ra kommen sie auch erst im Laufe der Staff zweiten Staffel darauf, dass äh, Milner Mr. Rabbit war. Ja, genau. Dass ich Mr. Rabbit weiblich war, ist die erste Stufe der Erkenntnis und dann, dass Milner äh, Mr. Rabbit ist. Das kriegen sie dann, glaube ich, über äh, Philipp Kavel raus und diesen äh, lustigen rumänischen Dolmetscher, <lacht> Marius.
1: <lacht> genau. Der das Becky dann später im späteren Stadium ihrer Krankheit ja. als Halluzination <lacht> oh, erscheint shit. mit mit einem, weil sie mussten, äh, nee, Arby hat ihn Arby. geschossen. Ja. und er hat dann er erscheint Becky als Halluzination, hat eine riesige Schusswunde <lacht> im Kopf, <lacht> erscheint ihr als Halluzination und tunkt dann seine seine seine, seine, seine äh, Pommes oh. in das Blut ähm, Eat my chip
0: <lacht> und er geht ja auch irgendwie nicht weg ne in den späteren Stadien wird immer schlimmer, bleibt er ja. da obwohl sie noch irgendwie mit jemand anders äh, mit einer anderen Person spricht und mit ihnen, glaube ich und und er fragt sie irgendwie sitzt er immer noch da und der Typ ist halt im Hintergrund hm. und grenzt sich einen ab <lacht>
1: Das ist ich, schon extrem. Ich creepy. war übrigens überrascht, wie viele Leute am Ende der zweiten Staffel äh, überlebt haben. Mhm. Weil ähm, Becky schien ja ähm, eigentlich sich zu verabschieden. Die wollte sich ja das Leben nehmen, weil ihr Deals, ihre Krankheit sich so äh, verschlimmert hat. Wie sich dann rausstellte, war das gar nicht ihre Krankheit, ja. sondern das scheiß Medikament, was sie die ganze Zeit dafür Dass genommen hat. abhängig. Oder Twist. <lacht> Und dann rettet sie ihn. Wird sie von ihnen gerettet. Dann wird sie von ihnen gerettet, aber dann auch gleich vom Network aufgelesen oder von irgendeinem mhm. SWAT-Team, was unter dem... Und was mit ihnen passiert, wissen wir ja nicht. Ne? Das ist. Also nee, der wurde sind? auch einfach weggezogen. Ja, genau. Und ähm, Arby wurde angeschossen. Ja, Philipp Kabel wollte seine Kinder selbst ähm, in der vorletzten Folge dann erschießen. Also äh, Jessica und Arby. Obwohl mhm. Jessica hat dann noch gewarnt. Und äh, ja, Arbys Leben hing in der letzten Folge auch am Faden, Aber er hat dann doch überlebt. Mhm. Ja, aber so, also wenn ich Arby und. Milner verloren hätte. So in zwei Folgen. Dann wäre es die schlimmste wäre es oh Gott, Ort. ja. <lacht> wo sollen wir hin? Das Problem Aber ist,
0: dass es so viele coole
1: Charaktere gibt. Also allerdings. Und einer der coolsten ist eigentlich fast die Hauptfigur in der zweiten Staffel, nämlich Wilson Wilson, dessen Transformation sich ja schon angedeutet hat in der ersten Staffel, mhm. wo er sich dann quasi so ein bisschen outet. Ja, so schlecht finde ich die Ideen gar nicht und am Ende von Jessica ja auch verwundet zurückgelassen wird. Mhm. In der zweiten Staffel fängt er an, für Milner zu arbeiten geht mit Lee, der ihm das Auge in der ersten Folge rausgepoppt hat, gemeinsam auf Tour. Auf Mott-Tour. Und, und äh, ja. das endet in einer großartigen Szene ganz am Ende der Staffel. Hm. Sie haben wieder, oder sie haben trotz des gescheiterten Versuchs, James und das Volk zu bringen, haben sie immer noch genug auf Vorrat. Hm. Und ja. Er wird zum, neuen, er wird Mr. zum neuen Mr. Rabbit. Er ritzt ja. sich sogar äh, das Zeichen in den Bauch und ja. hat aus seinem Schreibtisch, das ist mir aber auch nur aufgefallen, weil ich die erste Staffel kürzlich noch mal gesehen habe, in der ersten Staffel gibt es so einen Gestein. Ich habe vergessen, was es war. Das hat Milner auf ihrem Schreibtisch liegen und das haben Jessica und Arby auch in der Tasche als Talisman und das oh. wurde ihnen von Philipp gegeben, der gesagt hat, hier, wenn, mit diesem Stein, der bedeutet, dass du alles machen kannst, was du willst, denn er symbolisiert, wie alt dieser Stein ist und wie in, wie unwichtig wir sind mhm. oder wie kurz unser Leben oder irgendwie ja. sowas in der Art. Und er hat ähm, diesen Stein, der in der ersten Staffel das letzte Mal vor, den hat er neben diesem Buch liegen, wo das Schriftzeichen drin ist für, für, für Hase. Was er <lacht> Die Exposition hier.
0: <lacht> ja. Allein für den Stein. Nee, das ist, äh, daran wird, wird, wird nochmal deutlich... Ähm, dass man die Serie schon mit einem mit offenen Augen gucken sollte, ne?
1: Also ja, auch wiederholtes Gucken bietet sich total äh, ja, an. So also ganz viele also, Details, ähm, die äh, die man da auflesen kann. Und was mich besonders überrascht hat beim gucken der ersten Staffel, war wie gut sich all das, was wir mittlerweile in der zweiten Staffel gelernt haben oder all das, was in der ersten Folge der zweiten Staffel, äh, wo wir diesen diese Flashback-Episode mhm. äh, haben, wie gut sich das dann alles anfügt, was wir in der ersten genau. Staffel haben. So meistens sind dann ja so Übergänge oder Details nicht so ganz richtig und äh, ja okay, ja. dann wurde hier ein bisschen was gebogen und aber nee, das das fügt sich alles wirklich wundervoll aneinander. Das schöne
0: einfach. Äh, David Kelly heißt der David Kelly. Ja. Ähm, er hat sich äh, einfach auf die Farben geschrieben, das äh, auf die Farben geschrieben so ein bisschen. Die, die, die ganze Serie kohärent zu gestalten. Und das ist, ich meine, das ist was, was ich in vielen Reviews immer anmahne, dass doch, doch die Autoren nicht faul sein sollen und nicht irgendwie Logiklöcher einfach achselzuckend hinnehmen sollen, sondern Ach, so. äh, achselzuckend, Ach. Ach, so. no pra <lacht> sondern dass sie einfach auf eine kohärente Story und auf Charakter-Motivationen, äh, die nachvollziehbar sind, ähm, wertlegen sollen. Und das machen so viele Serien einfach nicht. Und Utopia macht es auch. Und meinetwegen sind da auch, ähm, jetzt von der, aus biologistischer Sicht, sind vielleicht äh, Fehler drin. Und da, da ist vielleicht nicht alles logisch, aber das erkennt man who eben. Who cares? <lacht> who cares? Genau, who cares? Außer den paar Biologen, die es vielleicht <lacht> Ja. Und <lacht> ähm, und das macht einfach Utopia so gut, dass es, dass die Charaktere in ihren vorgezeichneten Motivationsrichtungen äh, bleiben und und die die Story einfach vorne und hinten zusammenpasst. Und da ähm, ist es dann auch egal, ob, ob zwei oder drei Plotpoints drin sind oder ob äh, der Plot, ob man sofort alle Plotpoints, die vorkommen, versteht oder nicht, sondern es ist einfach ein schönes rundes ganzes, ähm, den man ja, aufmerksam folgen muss und dafür dann auch ziemlich großes
1: emotionales Payoff kriegt am Schluss. Ja, also es funktioniert zum einen auf Story-Ebene mit einer verflochtenen, tollen Verschwörungsgeschichte, äh, die man schön auseinanderfädeln kann, wenn man mhm. das denn möchte. Und es funktioniert aber auch auf Charakterebene. Und da gibt es so viele starke Charaktere äh, auf beiden Seiten einfach. Also, ja. wie gesagt, äh, Milner. <lacht> da kam ich ja ein bisschen ganz, verliebt. Ich in bin Milner. ich war so verliebt in der zweiten Staffel in, in Milner, weil sie, ähm, weil, weil sie auch immer viel mehr noch, also auch wie sie filmisch eingebracht wurde in der zweiten. Mhm. In der ersten sah man sie ja nur ganz kurz, mhm. aber in der, äh, in der zweiten war sie immer das Mastermind in ihrem Büro und ihr Büro war dann auch so ein, so ein in gelbes Licht gekleidetes. Ja. Und äh, sie wurde auch ganz viel so mit der Farbe Gelb verknüpft oder diese Zelle in, mhm. der sie, ähm, in der sie Jessica, Jessica hat, ist, ja. die auch gelb ist. Und dann ja. gibt es diese Szene, wo, wo sie vor der Zelle steht. Und du hast da links, rechts diesen, diese Spiegelung von den beiden. Und mhm. es ist so wundervoll gemacht alles. Und, und sie, sie hat ja in der zweiten Staffel auch noch so einen ziemlich äh, abgefahrenen Sidekick namens...
0: Sie wird gespielt von Sylvester. Trale tutzel diesen wunderschönen Namen. Ach, und die mit dem Akzent. Und sie heißt Lea. Ich weiß gar nicht, ob dieser Akzent sollte der eigentlich deutsch sein? Ich habe irgendwie überlegt, ob es nee, deutsch Nee, ich sein glaube, soll. das
1: sollte eher sowas slawisches oder Russisch okay. oder so ja. sein. Äh, nee, ich weiß nicht, aber das ist ja jetzt der neue Henchman von, oder die neue Komplizin ja. von, von äh, Wilson dann in genau. der dritten Staffel. Und ich habe mich schon gefragt, weil in der zweiten haben wir äh, die Farbe Grün hinzubekommen als Marker in der dritten ob wir da die Farbe rot bekommen, weil wir haben mhm. Wilson in seiner in seiner Instanz als neuer Network Verschwörerchef schon öfter mit der Farbe rot gesehen. Es gibt da in seinem ja, in seinem Hauptquartier so eine Ecke, die auch so rot ge, mhm. gekachelt oder stimmt, stimmt. Äh, ist stimmt. und da hat man ihn auch öfter mit, ähm, mit dieser äh, Lea gesehen, die ja auch immer ein rotes Kleid anhatte. Mhm. Und da gab es noch so ein paar hint, Szenen. Hint, hint. Ja, ja, ja. Und dann frage ich mich, ob die Titelkarte vielleicht vom, vom, äh, von der dritten Staffel dann rot sein wird, wenn das so die äh, ich Staffel von dagegen. die Staffel von Wilson wird, der ja hier seine Transformation so Stück für Stück abgeschlossen hat. Es sah ja clevererweise auch nochmal in der vierten oder fünften Folge so aus, als ob er wieder zurückschwimmen wurde, weil er ja auch rausbekommen hat, was die Modifikation an Janus eigentlich war. Mhm. Und dass er da wieder zurückrudert und jetzt wieder mit Ian und Becky äh, zusammenarbeitet und meine Güte, <lacht> ja, <er lacht> war das hat
0: eine ja, Er hat ja pikanterweise auch ähm, Ian's Bruder dann ermordet. Oh, das war Es war, war erstens mal eine unglaublich toll inszenierte Szene in so einem alten Lagerhaus ähm, mit so einem Weitwinkel-Shot, <lacht> der Wilson dann zeigt, wie er den, äh, den äh, Abzug hm. betätigt und äh, es ist eben so, so seine Feuertaufe quasi. Also ja, es war ein sein... Test
1: von Milner, die. Hm sozusagen mit, mit Wilson in diesen Raum gegangen ist, wo Jens Bruder ist, der von nichts eine Ahnung hat. <lacht> und äh, hat gesagt irgendwie sowas wie ähm, Wer hat ihnen gesagt, dass ich Mr. Rabbit bin? und nee, Wilson, hat, hat jemand gesagt, dass Milne äh, Mr. Rabbit genau. ist. Und Wilson so total am durchdrehen, weil er weiß, jeder, der diese diesen Satz hört oder diese ja. Information hat, muss aus dem Weg geräumt werden, damit der Plan nicht in Gefahr gerät. Und ja sie lässt ihn dann sozusagen mit ihm alleine und mhm. das ist sozusagen der erste Schritt von Wilson in die Dunkelheit. In die Dunkelheit. Allerdings <lacht> hat Lee dann immer zu ihm gesagt, so er, er glaubt, Wilson könnte Millionen Leute umbringen, wenn, es, wenn er wenn glaubt, es, es würde einem größeren Zweck dienen. Mhm. Ganz am Ende ist Lee aber derjenige, der... Selbst in die Röhre schaut, <lacht> zu spüren bekommt, dass er auch so ein bisschen Petty Revenge mittlerweile nicht ganz aus abgeneigt ist, denn.
0: Ja, aber da war Lee ja schon äh, also mehr als sadistisch äh, veranlagt äh, und auch masochistisch, mhm. wie man dann am Schluss äh, gemerkt hat, aber äh, also äh, wer da nicht bis aufs Blut gereizt äh, worden wäre, der hätte wahrscheinlich kein <lacht> schlagendes Herz
1: gehabt, also. Ja.
0: Das war dann auch an der Zeit, dass Lima äh, zeitliches <lacht> Segel gesehen. Und, irgendjemand, und irgendjemand,
1: nach, irgendjemand musste einfach auch mal, noch mal sterben. Und das mhm. Es sind so ja, viele gute Menschen es, nicht gestorben. Es sind so viele Leute noch dabei geblieben, ja. Äh, was sagst du über das Ende von Milner, wie sie gegangen wurde? Es war ein bisschen unspektakulär, <lacht> fand ich. Ähm, es war ja. Und ist, ist, dir, ist dir immer aufgefallen, dass es der zweite Endboss ist, den Grant jetzt auf dem Gewissen hat? Er hat ja auch schon den, den gefakten Mr. Rabbit umgebracht. In Stimmt, den Stand, hat er ja ne? in seiner Gefängniszeit ja. irgendwie erstochen, ne? <lacht> ähm, ja, Mr.
0: Grant, ich finde ja sowieso ein großer Grant-Fan. Ich, ich mag, äh, ich mag <lacht> das Kerlchen, ich mag auch diese, diese kleine, ganz zarte, angedeutete Romanze, die er mit, wie heißt sie? Alice, glaube ich, die. Mhm. Äh, das, das, Ach so, Mädchen, das Mädchen aus der ersten Staffel. Das Mädchen aus der ersten Staffel, bei dem er die Utopia-Dokumente verstaut hat und die jetzt bei Duckdale irgendwie wohnt und Grant ja. ist irgendwie so eine coole Figur, die dann auch ja am Schluss total okay. äh, sozial äh, domestiziert wird.
1: Ja, wo er da, da ja, das könnte so ein bisschen schlecht slippen jetzt in, in so eine Richtung, die jetzt viele wahrscheinlich nicht mögen würden. Aber ja, er muss Grant, schon Grant ist so eine Stelle, er ist sehr deutlich älter geworden in der zweiten ja. Staffel. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit da verstrichen sein soll zwischen der ersten und zweiten. Ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird, aber es waren nicht zwei Jahre. Nee. <lacht> und in der ersten ist er halt so, halt so elf Jahre alt. Hm. Und äh, jetzt ist er irgendwie 13 und das, ist, das fällt schon sehr auf.
0: Ja, er hat einen Schuss gemacht auf jeden Fall und ist auch ziemlich äh, durchtrainiert. Also es war glaube ich, als, als Kind noch nicht. Nein, ist halt größer. Ja, ja, klar, aber er ist halt so ziemlich beefig irgendwie. Das aber es macht nicht. ja eigentlich nicht. nichts. Ja,
1: nee, also da wäre immer noch besser, als wenn sie den jetzt ersetzt hätten. Mit einem der immer noch elf ist, das hätte nicht gut funktioniert. Ja, was ähm, ja. so erwartest du dir für die dritte Staffel? Was glaubst du, wo das hingeht jetzt?
0: Ja, es ist so ein bisschen die Gefahr, dass es dann so ein bisschen ins Redundante abrutscht, wenn wir halt dann wieder einen neuen Big Bad haben, der das gleiche versucht. Ja. Also wir, wir haben ja in der ersten Staffel... Wird das
1: Na, er versucht ja nicht das gleiche, er hat ja gesagt, Milners Plan hatte den Fehler, man muss gar keine Pandemie auslösen, ja. da, um die Leute dazu zu bringen, das Mittel zu nehmen. Man muss nur eine Angst vor einer Pandemie machen. Stimmt. Und er hat jetzt ja. quasi vor, nicht auf der ganzen Welt sozusagen Russian Flug mhm. zu verteilen, sondern in, in einem begrenzten Gebiet, wo ja. es kontrollierbar ist und wo er nur ein paar zigtausende Menschen opfern muss und nicht äh, Millionen. Das ist sein besserer Plan. I promise I'll be better
0: than her. Ja, das ist, es wird auf jeden Fall backfire, glaube ich mal, weil jeder, der sowas sagt, der wird sich wahrscheinlich mhm. ins genaue Gegenteil verwandeln. Mhm. Ähm, also ich, ich gucke gern nochmal zu, wenn, wenn, wir, äh, unsere Gruppe, wenn wir unsere Gruppe dabei zusehen, äh, wie, sie, wie sie Wilson Wilson jagt. Ähm, es sind sechs Episoden.
1: Na, die müssen ja auch erstmal wieder sich. Die müssen ja erstmal wieder sich, und sich und zusammenrotten oder und
0: die so, sind ja auch ja. teilweise schon wieder gefangen und es sind schon ein paar Parallelen zu der, zum Ende der ersten ja. Staffel. Ich meine, storytechnisch hat es sich weiterentwickelt. Ähm, ähm, ja, ich ich, ich war bei, ich war so ein bisschen von der Entwicklung von Jessica Hyde in der zweiten Staffel überrascht, weil sie ja schon so batshit crazy ist eigentlich. Also in das der, bleibt sie ja auch. Aber, ähm, ja, wann meinst du das? Bleibt sie? In der zweiten Staffel meinst du Ja. Ich fand, in der zweiten Staffel war sie nochmal einen Tacken verrückter als in der ersten Staffel. Okay. Also, also diese Sache mit, äh,
1: diese Sache mit Ian zum Beispiel. Oh, diesen Einsatz Satz, <lacht> den sie in der letzten Folge sagte, ist hart. Äh. Ähm, sie fängt ja, sie ist so ein bisschen verliebt in Ian, aber Ian ist halt <lacht> eher so mit Becky. Ja. Die sind eher so die Normalen, die so eine normale Beziehung auch führen können. <lacht> in der zweiten Staffel treffen sich aber. Ian und Jessica kurz und mhm. haben kurz was, mhm. weil sie über ihn herfällt. Und am Ende sehen sie sich im Krankenhaus wieder, wo Becky kurz davor ist, ihr im Leben am Ende zu setzen, weil sie so krank ist. Und sie sagt dann sowas wie zu Ian, wie... Ja, sie ist ja doch nicht mehr lange, oder?
0: Ach so, ja, yeah. da kann ich mich gerade gar nicht dran so erinnern. Ja, das war <lacht> eine ziemlich harte Ansage. <lacht> ähm, ja, äh, ansonsten... ich. Ja, ich, ich will unbedingt eine dritte Staffel, mehr äh, als ich eine zweite Staffel wollte. Also ich wollte auch unbedingt eine zweite Staffel, aber die, ich meine, wie du es schon gesagt hast, ja. es ist halt alles vorbereitet. Derzeit. Wir wussten
1: noch gar nicht, wie sehr wir eine zweite Staffel wollten. <lacht> ja, genau.
0: Wir <lacht> mussten erst noch belehrt werden. Und jetzt, da wir äh, eine fantastische zweite Staffel gesehen haben, wollen wir natürlich auch eine dritte. Du ja, da auch mal. schenke
1: ich dem, dem Kelly jetzt auch mal volles Vertrauen. Ähm, bin gespannt, ob sie dann eine dritte Partei reinbringen würden die vielleicht mhm. noch andere Motive hat, äh, vielleicht ähm, sich irgendwie verschwörerisch zu verhalten oder ob es bei unseren äh, Helden und dem Network bleibt, als mhm. die beiden Gegenspieler. Stimmt, das wäre eigentlich eine erfrischende <lacht> Entwicklung. Ja, wenn zum Beispiel irgendjemand Drittes würzen seinen, seinen Janus Cloud und... Ich überlege gerade, ob wir neue Charaktere hatten, außer
0: dieser Lea. In der neuen Staffel jetzt.
1: Äh, nee, es gab halt immer noch Donaldson, den Wissenschaftler, der halt als so auch noch so eine eigene kleine Sache fuhr, aber der ist ja ja. jetzt auch weg. Ja. <lacht> aber es gab keine jetzt
0: großen, zentralen neuen Charaktere. Das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich ähm, für, für zweite
1: Staffeln von Serien. Naja, es gab mehr Charaktere, die auf einmal Hauptfiguren waren. Und äh, so Milner, mhm. die war ja sehr viel mehr dabei. Ähm, ja. Und Philip Carver, der wieder am Leben war. Man muss ja auch äh, die, den, den Bodycount irgendwie ausgleichen, ne? <lacht> der relativ hoch ist. Ja, wobei es ja meistens sind, äh, die diese äh, schön gekünstelten, splatterigen Headshots ja. äh, bekommen. Das sind ja meistens irgendwelche Leute, die nicht lange... <lacht> Und eine, <lacht>
0: eine opening szene da muss ich jetzt gerade nochmal kurz drüber reden, weil die hat mich irgendwie... Äh, auch ein bisschen länger beschäftigt. Das war, glaube ich, die dritte Episode von der zweiten Staffel, als ähm, Lee zu, <lacht> zum Kollegen von Ian kommt. Und, um, und, seinen um seinen Computer ähm, zu verwanzen. Um seinen
1: Computer zu verwanzen und
0: der Kollege dann irgendwie jetzt nicht glaubt, den Vorwand von Lee, ich meine, den natürlich niemand von uns glauben würde wahrscheinlich, ich bin irgendwie von der Telefonfirma. Und, und dann sagt er, ja. oh, sie
1: haben mich durchschaut, ich bin hier MI5 oder so, oder auch Secret Service oder so. <lacht> ja, genau. Und dann sagt er, nee, nee, ich rufe jetzt trotzdem an. Und dann geht ja. er so ganz nonchalant zu ihm hin und, und mit einem Cuttermesser ja. oh, einmal und während er im ihn Hintergrund daran. elendig verblutet, <lacht> <lacht> ähm, das ist, ist so dreckig, was wir hier machen
0: das ist ja so, so Utopia in a nutshell ist eigentlich die, ist, ist die Szene also ich äh, weiß nicht ja,
1: während er im Hintergrund versucht blutend <lacht> zur Tür zu kommen, macht Lee einen Anruf und und so, als wenn er so im Büro ja, ja, yeah. just one yeah. Yeah. It, yeah, went, yeah. it went bad glaub, yeah, it sagt went. Er. <lacht> so. oh, Gott. Und
0: hinten dran spritzt das Blut irgendwie in Fontänen aus seiner Ja, okay. Und
1: wer, wer über sowas nicht lachen kann, aber der hat auch soweit hoffentlich nicht gehört. Ja, <lacht> aber es ist ein legitimer Kritikpunkt auch. Also klar wird hier ähm, Gewalt nicht glorifiziert, aber so. es wird sehr ja, es wird lapidar damit, ja. äh, damit umgegangen. Ja, also ähm, ja klar. Und auch die, die hat hier also, nicht viel Gewicht das einzelne Leben, was ja aber ins ja, ins Thema der ganzen ja, genau. Sache irgendwie ja. auch fällt. Und ähm.
0: allein Abi wie er mordet, wie er äh, äh, emotionslos da irgendwie auf den Abzug drückt, das ist auch... Ich finde, Neil Maskell ist auch einer, der... Ich meine, man sagt ja immer, dass es nicht so schwer ist, irgendwelche Psychopathen zu spielen, aber ich finde trotzdem, dass er einen ziemlich
1: großartigen Doch. Job macht. Also vor allen Dingen auch in der zweiten Staffel, wo er eine völlig neue Richtung geht und eigentlich ein normales Leben möchte. Arby <lacht> the Plumber. Und, und Why can't we have Arby genau. the Plumber? Und da heißt ja eigentlich Pietre. Arby ja. ist ja, falls du dich erinnerst, weißt du noch, warum er Arby heißt? Er
0: äh, war deswegen diesen Rosinen. Genau, ja. weil Arby, Raisin, ah, ja. Raisin Boy. Ah, genau. Und das ist schon <lacht> eine ganz
1: große Wucht, was er hier mhm. äh, da mit dieser, mit dieser Rolle macht. Und es gibt ja auch diese tolle Szene, das war auch wieder die dritte Folge, aber von der ersten Staffel, wo er so ein äh, äh, School-Shooting inszeniert, was dann Grant angehängt wird. Und dazu geht er halt in eine, in eine Grundschule und knallt da Lehrer und Kinder ab. Und dann sieht er da so einen kleinen Jungen noch in, in der Sporthalle sitzen und dann verliert er seine Rosinen. Und dann gibt es da so einen Moment, wo er wo er drüber nachdenkt und mit seinen etwas leeren Augen irgendwie mm. auf den Jungen guckt und die Kamera fährt um ihn rum. Und dann kommt die Titelkarte und dann hört man halt den Schuss. Oh. Und das ist also das war auch, glaube ich, mit die härteste Szene in der ersten Staffel. Ja. Aber ähm, ja, es ist das, war, das war allein von, von den Reaction-Shots von ihm, also oh, das war großartig. Ihr hört schon, wir kommen hier aus der Lobpubelelei mhm. gar nicht mehr raus. Aber es ist auch... Ich ich muss sagen, echt nach unserer Kon
0: Konversation oder während unserer Konver Konversation habe ich wirklich wieder Bock gekriegt, das Ding zu gucken nochmal. Also es ist wirklich, ich denke mal, dass es super krass rewatchable ist und ja. ich werde mir es auf jeden Fall nochmal vornehmen demnächst.
1: Und äh, falls ihr das auch machen wollt, äh, <lacht> 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 äh, tut das doch. Äh, ihr habt unsere Empfehlung bekommen und wenn ihr hier noch an uns irgendwelche Kommentare habt, dann könnt ihr die doch abgeben an äh, podcast.serienjunkies.de. Falls wir uns hier irgendwo hier verplappert haben, irgendwelche Details nicht richtig gesagt haben, was zu hoher Wahrscheinlichkeit vermutlich passiert ist, weil es gibt hier viele Details, sich zu merken und falsch zu machen. Ähm, war Janus jetzt ein Virus oder war es nur das Protein? Ja. Das müssten wir nochmal nachschlagen. Das Aber, ich noch nie so richtig. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt uns euch einzeln erreichen und zwar über Twitter am besten, Axel, dich? Hm. Mich, äh, bevor wir jetzt Twitter machen, ich habe noch eine E-Mail, die ist nämlich heute
0: gekommen am Podcast an podcast.serienjunkies.de. Ja. Und äh, ja, können wir ja einfach mal jetzt hier so zwischen reinhauen, ähm, weil wir es am Anfang nicht gemacht haben. Und ja, weil in letzter Zeit die Korrespondenz auch nicht so viel war wie bei Game of Thrones oder Walking Dead, wo ja immer uns massenweise E-Mails erreichen, aber das war schön, dass äh, wir nochmal Lob gekriegt haben, ähm, und zwar von der Dani. Ähm, sie hat uns geschrieben, äh, kürzlich höre ich mir alle eure Podcast-Folgen an, ganz gleich zu welcher Serie. Wenn ich die Serie, die ihr besprecht, noch nicht kenne und ein spoiler teil vorkommt hebe ich mir die einfach für später auf. Es ist einfach herrlich, auf dem Weg in die Arbeit, im Auto euren Diskussionen zu leiten. Ähm, ja, dann äh, noch ein bisschen mehr Lob äh, und was sie alles toll fand und dann äh, macht sie noch einen Vorschlag, dass wir einen Rewatch-Podcast von Le Revenants machen sollen. Also wir haben schon einen Podcast zu Les Revenant gemacht, ähm, deswegen wird es das jetzt wahrscheinlich nicht geben, weil es jetzt auch keine Serie ist, die super viel Bass hat oder so. Und dass wir doch bitte einen Malcolm in the Middle-Podcast machen sollen. Ich hab's nie
1: gesehen, keine Ahnung, mal, ob es. Äh, das vereinzelt mal Folgen wahrscheinlich, aber nee, <lacht>
0: Ja, nee, also, <lacht> ähm, weiß nicht, es ist wird, ich will dich jetzt nicht zu arg enttäuschen, Nein, nee, aber ich glaube, das wird erst eher nicht passieren. Aber <lacht> The Wire macht eher weiter. The Wire äh, machen wir weiter, aber bitte nicht auf irgendwelche <lacht> Daten beharren, die vielleicht <lacht> irgendwann mal rausgegangen sind. <lacht> äh, Wiretag Tag ist Feiertag. <lacht> äh, also Feiertag ist Feiertag. <lacht> Feiertag ist Feiertag, also nicht jeden Tag. Genau, und äh, es waren ja jetzt auch schon lange keine Feiertage mehr, vielleicht am 3. Oktober oder so. Kommt dann der Rewatch-Podcast zur dritten Staffel. Aber wir machen keine Versprechungen, ähm, wir sind zu erreichen, ich bin zu erreichen bei Twitter unter Max Stielecht äh, Und ich unter
1: Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Vielleicht gibt es ja einen Twin Peaks Podcast, äh, Twin Peaks Podcast demnächst. Das, dafür plädiere ich wie für Utopia schon seit über einem Jahr. <lacht> <lacht> Aber zumindest <lacht> das hier hat ja jetzt, jetzt mal. Äh, das eine hat ja geklappt. Wahrscheinlich sind wir bei Twin
0: Peaks auch wieder <lacht> neu zu zweit, Mario. Ich weiß nicht, ob es noch jemand. Hat doch, doch, ich denke ja? schon.
1: Hanna bestimmt. Hannah, bestimmt. Hannah ganz sicher.
0: Shoutouts at Hannah. Richtig. Die ähm, sitzt gerade in Schottland. Die sitzt gerade in Schottland.
1: <lacht> Bei Outlander. Ja. Ansonsten würde ich äh, sagen, das war's für heute. Wenn ihr fleißig Utopia guckt, äh, vielleicht gibt es dann zur dritten Staffel äh, noch mal was, wenn es die denn gibt, von ja. wovon wir stark ausgehen. Ansonsten erzählt allen von Utopia, wenn ihr genauso begeistert seid wie äh, wir, damit ihr auch schön rauslassen könnt, dass ihr das schon cool fand, als es noch die englische Originalserie war. <lacht> <lacht> und nicht das US-Remake. Äh, wahrscheinlich ja.
0: hat, hat, hat auch die US-Remakes, die haben dann so viel fat -Bass und alle reden drüber und ja. keiner denkt mehr an das englische Original. Und Mario versinkt
1: in, in tiefer Trauer. Nein, da, da, da kann ich mir noch... Äh, noch wohlgeborener dann vorkommen, <lacht> ja, genau. Der Mega-Snob. Äh. Genau. Mhm. So, mit in dem Sinne, <lacht> mit diesen snobbischen Worten. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.